0: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Uniendo Voces Esta semana les tenemos algo un poquito diferente Tenemos un poquito más corto Para que lo puedan digerir bien ahorita en esta semana De, de friega, ahorita para los finales Un poquito este, prepararse para lo que viene Y pues queremos con, traerles a ustedes un poquito de dinámicas Formas de estudio Y para esto traemos, ahora sí, diferentes voces Haciendo la alusión a la idea del podcast de Unir Voces y Traemos desde personas aquí, en, desde nuestro consejo hasta los invitados de nuestra comunidad. Entonces, pues es de mi completo gusto poderles presentar otras voces del Consejo. Iñaki, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Pato? Muy feliz de estar aquí y qué
1: bueno que lo dijiste porque hasta el momento nadie de Unidas había hablado más que tú y yo en, en los capítulos y estoy muy feliz que, que Dani nos está acompañando hoy. ¿Cómo estás, Dani?
2: Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias. Gracias por aceptarme y incluirme en el proyecto. Estoy muy contenta de poder compartir estos tips de estudio.
0: Es un gusto tenerte con nosotros. Y aparte de tener estas bonitas tres voces de consejo, también tenemos a alguien externo, alguien que vive la comunidad, que se conoce muy bien cómo es todo esto del ITAM, ya sea presencial y en línea. Bolio, ¿cómo estás?
3: Hola, introducción, Pato. Muchísimas gracias. Muchas gracias a, un a Unides por por invitarme aquí a hablar eh, con ustedes, cotorrar un rato y pues vamos a, a lo que viene. Oigan, aparte es un gran
1: honor porque cuando me pidieron hacer el piloto acordamos que íbamos a hacer un video y así, y, y cuando estaba pensando que decía el único Twitter star que conozco yo creo que es Boiler, no conozco a otro y es una, es una gran celebridad, qué gusto tenerte aquí.
3: No, no. Muchas gracias. No me consideraría yo una celebridad de Twitter, pero, pero lo tomaré. Muchas gracias. Sin duda, es una pues, no celebridad,
0: pero conocido por muchos sí claros y viejos, yo creo.
1: Aparte, te voy a decir, yo pensé que era una persona que manejaba como esa fanpage, porque tenía <risa> la... O sea, yo pensé que era como una fanpage o algo así de Carsten. Dije, qué raro esto, ¿no? Entré yo a la y también me dijo nada. Y me dice Sebas Dulón oye, yo conozco súper a, a Boiler. yo, güey, ¿qué no es un fanpage? Y no es como muchas personas con un, Dijo, no, es un tipo a toda madre, ¿quién sabe qué? Y ya, pues ya después en la campaña, pues ya nos conocimos. Pero ya entrando en materia y dejando al lado todo lo de Twitter, pero ¿qué hacen ustedes cuando? o qué haces tú cuando tienes que estudiar?
3: Pues mira, la verdad, yo toda la vida he sido mucho de cada vez está más difícil ahorita en línea, pero de, de poner atención en clases, eso, eso me facilita mucho el estudio que, que luego tener que estar viendo qué es lo que vi en clase y, y bueno, eso personalmente a mí me lo complica más, sé que hay gente que es muy autodidacta pero yo en mi caso, pues la mitad del estudio para mí es poner atención en clase eh, a veces por X o Y razones es más difícil y pues, por ejemplo, ahorita en, en, en línea eh, lo que me ha ayudado, pues, creo que como a todos, es poder regresar a una, a una grabación, a, a resolver dudas, que, que luego era más complicado, o tenías que ir a buscar al, al profesor y preguntarle, como, oye, sabes que no entiendo esto, y aquí antes de tener que hacer eso, pues puedes ir a la grabación y ver si estaba ahí, y si no, ya también contactarlos. Y que también es otra cosa que pues ahorita está más fácil, no antes era, ay, no está en el cubículo, no lo encuentro, y en cambio ahorita, pues, le mandas un correo y te dice, como así, conéctate a, a una sesión de Zoom y ya estamos. Otro gran, bueno, algo que me funciona a mí también para, para estudiar es, es escribir las cosas, como que me ayuda a que se me graben, por ejemplo, para, para estudios generales, eh, claramente tenía las Biblias que todo mundo tiene, pero yo no soy tanto de que leer y se me grabe, entonces, a veces hasta agarraba ya una Biblia hecha y la iba transcribiendo, haciendo mi propio resumen, y eso me ayudaba mucho a mí como a, a que me acordara a la hora del examen, porque yo ya lo había escrito, no solamente lo había, lo había leído.
0: Sí, de acuerdo. Pues son muy buenos métodos y también se traducen un poco a la idea en línea. Y creo que igual, ahorita más que nada, eh, muchas repres y pues, consejos hemos como intentado facilitar las guías y las bibles y todo este asunto. Y se, ha, se han hecho como un poquito bases de datos, un poquito este, drives y este asunto. Y entonces como que facilitas esto de que guías de personas que ya tomaron las clases o tomaron todos esos maestros, te puedan funcionar a ti como persona que tal vez no tienes los apuntes completos o simplemente pues, quieres revisar otras cosas. Y como que también eso ayuda a fomentar un poquito la comunidad y el pasarme los apuntes y el cuarto aquí. Entonces como que eso es algo, algo bonito que tienen las comunidades en línea, yo creo.
1: vayan bueno, a ver, suelto una pregunta en la mesa que quiero que me la conteste Dani, pero les voy a contar. Yo usé las famosas biblias que me enseñó Bolio en mi primer examen y saqué nueve, ¿no? En el primero de ideas. En el segundo las usé y... Pues no me fue bien, ¿no? Digamos que saqué seis y todo, pero fue justo por eso, porque creo que es muy importante tener en claro que, que estudios generales no solo es la Biblia, ¿no? O sea, no solo es leer al autor y la Biblia y se acabó. Pero mi pregunta es, ¿cómo estudian ustedes entonces para estudios generales, no? Porque conozco muchos que vuelven a leer, conozco otros que no leen nada, ¿no? O sea, ya de plano leyeron lo que leyeron en las clases pasadas y ahorita nada más a revisar apuntes. Pero ¿ustedes qué hacen?
2: Bueno, este, yo creo que para estudios generales es súper difícil como dar un método específico, como para cualquier materia de, de cómo estudiar. Ahí me pasaba mucho que dependiendo del profesor, era diferente el método que utilizaba. Me acuerdo mucho que cuando tomé problemas 2 con este Jaime Ruiz de Santiago, él le gustaba números precisos. Entonces era regresar al texto y buscar las cifras. Y, e ir como haciendo unas tarjetas bibliográficas marcando todas las cifras que fueran importantes para ya cuando estudiara este, tenerlas como a la mano y relacionarlas con los temas vistos en, en las lecturas, y ya nada más el examen era de hacer desarrollos y vincularlos con toda esta información que habíamos tenido, y luego tenía tuve clase con musquiz creo que tú también volvió, o, o no y es totalmente diferente, porque él es súper súper apegado al texto entonces verdaderamente tenías que leer el libro, otra vez y la lectura para poder estudiar, entonces creo que depende muchísimo de con quién estés tomando la materia, siempre o sea, por eso yo creo que, como nos estabas contando, en el primero te fue bastante bien y en el segundo ya o sea, le bajaste un poco, porque creo que en el primero hay muchas veces que los profesores saben que apenas estás teniendo el primer contacto con ellos, que todavía no les has agarrado la onda, entonces como que alivianan un poco la carga o la manera de evaluar para que tú veas un poco de, de cómo se va a estar como enfrentando a la materia, ¿no? Y ya en el segundo... O sea, a mí me es súper, súper importante tomar mis propios apuntes. También desde, desde la escuela con, con Bolio, estudiamos juntos, nos enfatizaban mucho que tomáramos muchísimos apuntes, de que nos revisaban todo de, de pieza a cabeza y que pusiéramos atención. Entonces, teniendo los apuntes, puedes construir tu guía y repasar todas esas ideas o con palabras claves que a ti se te quedaron en, en la cabeza. Por algo las anotaste, ¿no? Entonces... Creo que eso es bastante importante. Y, y por último, creo que es importante decirlo, algo que creo que sí puedo rescatar para todos los estudios generales es tener amigos y amigas para poder estudiar. Creo que es lo que hace la carga un poco más llevable. Y ahorita en Zoom tuve los últimos dos estudios generales, entonces una de las cosas que hacíamos, suena muy nerd, pero la verdad sí soy, pero me encantaba, hacíamos bibliotecas en línea, era padrísimo, entonces decíamos, oigan, ¿quién quiere juntarse? Él les mando el link y, y nos juntamos, y no hablamos, entonces nos quedamos estudiando, y al final sí estudiamos, estábamos estudiando las mismas materias decíamos, oigan, ¿se quieren preguntar de lo que estudiábamos? Sí, jalo, y ya, entonces como que te seguías sintiendo como con gente, y entonces tenías como esa presión de estar estudiando porque los demás estaban estudiando. Y al final también terminabas conociendo los otros puntos de vista de la misma lectura o de la misma materia de la otra persona. Entonces, esos son mis tips como para estudios generales y ojalá les pueda servir.
3: Eh, pues bueno, yo complementando un poco a, a lo que decía Dani, en efecto, de toda la vida, íbamos en la misma escuela, nos hacían anotar todo y si no lo tenías anotado, te regañaban. Pero más allá de eso, sí, 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 sí. Lo, lo, los amigos son, son muy importantes, yo, no, yo ya no llevé estudios generales en línea, sí, soy un, ya más fósil aquí, pero eh, yo me juntaba con mis amigos para, para estudiar, te digo, le está diciendo yo si hacemos como una guía entre todos, pero lo hacíamos en grupo, entonces además intenté meter los estudios generales siempre con, las mismas, con los mismos amigos, entonces ya sabíamos cómo estudiar y a veces nos juntábamos en persona y a veces simplemente en el Google Docs antes de que exista, la gente usara Zoom y todo, ahí directo íbamos escribiendo todo y si alguien no sabía lo ponía subrayado y ponía como, oiga, la neta es que no entiendo esto y entonces alguien lo escribía súper bien explicado todo y entonces creo que sí ayuda mucho y no solo para estudios generales, en general para las materias ecos también es muy bueno estudiarlo con, con alguien porque además en el momento en el que le tienes que explicar a tu amigo y se lo explicas bien, quiere decir que tú ya lo estás entendiendo muy bien, ya lo, lo, ya lo estudiaste. Y ya sabes de lo que estás hablando. Y si no, pues lo estás aprendiendo también ahí al, al momento. Y también es muy liberador y, y desestresante este, hasta estar sufriendo con, con alguien más. Y no solo tú, solo en tu cuarto eh, arrancándote los pelos porque no entiendes. Y pues hasta eso es un poco reconfortante, no sé por qué, ver que los demás están sufriendo igual que tú. O sea, como que no eres el único que la está pasando mal, que es un sentimiento común, pero que entre todos se pueden ayudar y que van a salir adelante. Sí, completamente de acuerdo contigo, Bolívar.
0: O sea, yo me hago también porque tuve el honor de tener algunas ecos presencial y justamente o sea, esa semana hay muchas personas que no les gusta entrar a la biblioteca porque sienten mucho estrés o como que todos están así súper tensos por ECO, pero yo lo veo como muchísima oportunidad porque justo te encuentras ahí a muchas personas que te pueden echar la mano. Y yo creo que eso es lo mejor cuando estudias, es no tener miedo de preguntarle a la otra persona de, oye, no entiendo esto, por favor, échame la mano. Desde sea un amigo, sea un laboratorista, como que acercarse con personas a resolver dudas no solo te ayudan a ti a entenderla, sino también, como dice Bolio, a la otra persona a reafirmar lo que sabe. Y al final del día eso genera comunidad. O sea, yo de mis mejores amigos del ITAM los conozco porque estudiábamos eco y así nos matábamos y nos quedábamos en la biblioteca hasta las 10 de la noche dándole y como que así es un poquito de experiencia. Sí, un poquito estresante, pero al final del día es algo que hace un poquito de comunidad. Y también la idea de Dani de hacer esta biblioteca en línea te trae un poquito de lo que teníamos antes de estar todos en un mismo ambiente, a, en, a, pues, este ambiente en línea. Porque cuando estás la neta estudiando en tu casa una semana enfrente de una computadora solo, sí como que te llegas a estresar y, y es de donde, donde yo creo que viene un poquito del bajón que han sentido ahorita muchos en línea. Entonces como que este sentimiento de acompañamiento, aunque sea a través de una pantalla, a través de un mensaje con alguien que te está resolviendo una duda, te facilita un poco esta idea de, de seguirle echando ganas y pues, darle hasta el, hasta el final, ahorita que se viene.
2: Y justo como estabas mencionando ahorita, Pato, este, también creo que es muy o sea, oportuno mencionar como los tipos de método de estudio. O sea, a mí me ha echado muchísimo la mano ahorita que estoy eh, en casa, bueno, que estamos todos en casa, usar el método Pomodoro. La verdad, yo soy súper distraída. O sea, sí si veo ahorita que está, no sé, una blusa donde no debe ir, tengo que ir a acomodarla y, y ya la tarea y, y no sé, y las demás cosas se me fueron. Entonces, no sé si lo conozcan ustedes, eh, que es el método Pomodoro, pero la neta me ha funcionado muchísimo a mí. Pones, no sé, el tiempo que tú quieras, no sé, 15 minutos, quieres dedicarle a, a una tarea, lo pones, apagas lo demás, yo pongo mi teléfono en modo avión y me pongo a hacer, no sé, ya sea... Buscar información para un ensayo o literal arreglar mi computadora y que tenga un orden, ¿no? que creo que es muy importante también esa parte de que todo lo que tengas, no sé, en tu computadora o tus apuntes tengan un debido orden para que cuando quieras volver a acceder a ellos, entiendas lo que pusiste y qué es lo que tienes, ¿no? Y ya pues terminas tus 20, 15 minutos, lo, lo que hayas puesto en tu en tu reloj, y si quieres volver a empezar, le sigues, y si no, puedes descansar, pero te sientes productivo, te sientes satisfecho, tienes como una palomita, yo soy mucho de hacer listas, una palomita ya en, en tu libreta, y, y ya puedes seguirle, no sé.
1: Oigan, ahorita que, ahorita que decían eso, este, hay una aplicación buenísima que se llama Notion, no sé si la usan para notas, se llama no. Notion, y es una página web, o sea, ahorita es una página web que tiene un servidor de Bitcoin, por decirlo de alguna manera, es de tamaño y nadie lo usa y es de las mejores cosas, te deja subir archivos completos, te deja poner los videos, de hecho, a los que estudian mate y así te dicen, no, es que no puedo poner mis fórmulas, Notion te deja escribir fórmulas, código, o sea, es una cosa preciosa y no cuesta, o sea, lo, lo único que cuesta es que los puedas bajar en línea, ¿no? Digo, que los puedas tener en tu, en tu eh, computadora, pero si no los tienes... Eh, pues buenísimo, o sea, puedes consultar la página y es todo gratis, está padrísimo, yo lo uso mucho, Notion, pero a ver, ahí viene otra pregunta escabrosa, cuando yo entré a ITA me decían no, es que cálculo es una cosa espeluznante, quién sabe qué, vas a llevar cálculo integral y diferencial, o sea, te vas a morir, ya sabes, ¿no? todas las, las cosas que pasan así, y efectivamente en la, primer, la primera vuelta de cálculo la volé como ajote, este, pero ahorita ya todo en orden, este, pero ustedes ¿cómo estudian para mates? Yo les voy a decir, a mí lo que me funciona para estudiar para mates es yo la verdad, no creo que haya otra de mates más que escuchar al profe la primera vez que lo explica eh, o sea, como comértelo en la sopa esa primera explicación, porque yo creo que es la mejor explicación que te va a dar, y poco a poco irlo reforzando, pero algo que hacen mucho y que me he dado cuenta es, escucha una explicación y listo, ya estudié, me voy a dormir ¿no? y creo que mate y eso nunca, nunca funciona o sea, creo que ahí tienes que trabajar muchísimo y, y, y hacer ejercicios y así, porque por lo menos a mí fue lo que me funcionó. Yo era de esos que decía, ya, la explicación, profe, me quedó clarísimo, y a dormir. Pero ustedes, ¿cómo, cómo estudian cálculo, mate, proba? ¿Qué consejo les darían a los, a los citamitas?
0: Mira, así que yo empiezo con esta... Justo porque yo era, bueno, sí, medio soy esas personas que escuchan la explicación primera vez, dicen, profe, ya la entendí súper bien, ya está para 10, y ya, cierro, mate, no estudio. Pero como que sí, o sea, por lo menos lo aprendí a la mala el primer semestre en cálculo, este, no por mi maestra, mi maestra era súper buena, increíble, 10 de 10, pero me pasó igual que no estudié, dije, nada ya súper bien, entendí lo que dijo en clase, vámonos. Igual, lo troné horrible, y ahí pues me di cuenta que también, cálculo siento que es mucha repetición y práctica. O sea, obviamente entender al principio, pero si algo me ayuda a cañón en cálculo son las tareas que dejan. Y en cálculo también te lo facilitan un momento porque tienen las tareas de soja y los ejercicios y todo esto. Entonces, herramientas hay, herramientas hay para la práctica. Entonces, siento que en cálculo es muy bueno la práctica, en diferencia a algunas otras donde sí necesitas como que entender el concepto y la forma de hacerlo, más que practicarlo. Cuando, en, siento que el cálculo es práctica y repetición y de ahí como que te vas haciendo la idea y encontrando las formas. Eh, pero definitivamente yo creo que por lo menos para mí mates son las que no tienes que quemarte estudiando demasiado tiempo, siento que es, con que entiendas bien el concepto, hagas unos pequeños ejercicios, le puedes ya dar a lo siguiente, pero sí en materias como probabilidad y como economía que también involucras un poquito de mate y de formas de hacer ejercicios sí se maneja muy diferente porque necesitas como que entender muy bien las formas de hacer las cosas eh, los conceptos detrás de y pensarlo de una forma un poco más intuitiva y no tanto mecánica entonces, ahí es donde a veces muchas personas súper, súper matemáticas se pierden un poquito en esas materias. Y te digo, es al final un poquito de, sí, si, si no entiendes, preguntar, que te expliquen un poquito el porqué de las cosas y ya
3: de ahí eh, darte un poquito. Eh, sí, como, como decías, o sea, creo que el problema de muchos, en, en, especialmente en las de cálculo, mates, lo que sea, es que te dan una definición y la definición puede parecer muy sencilla, ¿no? O te aprendes, te aprendes el lema de, de límite, ¿no? Para todo Epsilon Mayor a Cero existe... Y, y dice, ah, bueno, ya lo entendí, ok, sí, pero okay a lo mejor esa parte no está tan difícil de entender Pero cuando quieres hacer el ejercicio, la verdad es que son cosas de, de práctica Irle agarrando la maña de, de, de cómo se hace y, y ahí es cuando ya realmente entiendes por qué, y, Porque justamente el problema es que ya entendí la definición porque, porque está en la definición y parece muy sencilla Pero en la práctica, pues ya no está tan sencillo estar encontrándolo Y, y también en, en prueba O sea, la verdad es que a lo mejor no sé a los que ya lo llevaron, el tema de conteo. Dice, ah, bueno, está, la, la, la teoría es sumamente sencilla, encuentra los casos favorables de los casos totales, pero el problema es la intuición en, en cada ejercicio particular, como, ah, bueno, no, aquí lo que está pasando es esto, ah, bueno, aquí lo que está pasando es esto. Y, y es cosa de, de ir haciendo ejercicios, y, no, y tampoco tienes que quemar haciendo una cantidad brutal de ejercicios, pero simplemente es practicar. Y la verdad es que creo que en todas estas materias los profesores suelen dejarte tareas, o sea, no es que... Vayan, te den el tema y, y te dejen eh, resolver a ti a ver qué haces. Siempre te dan ejercicios, te dicen, a ver, consulta tal libro con tales ejercicios o, o ellos mismos te dan una lista de ejercicios y muchas veces hasta con respuestas. Entonces, también eso ayuda saber a saber si estás llegando al resultado porque si no, luego haces un ejercicio y lo hice bien, lo hice mal, nunca lo sabremos. Eh, pero sí, hacer los ejercicios creo que es lo más, lo más importante. Y, y en esos términos, lo que mencionabas tú aquí pues sí, o sea, ver lo, lo que te dice el profesor o si no le entiendes al profesor y, y vas a una asesoría con alguien, lo que sea, te lo van a explicar mucho más digerido y mucho más directo que lo que vayas a encontrar, yo creo que en, en la literatura, en un libro. O sea, yo creo que un libro es muy bueno si ya sabes a lo que te estás metiendo. Mínimo, a mí me ha pasado. O sea, si cuando intentas agarrar un libro de cálculo para ver el tema que viste en clase pero no entendiste muy bien, ya tienes una idea. Pero en cambio, sí. Si no sé, quisieras adelantarte al tema que vas a ver la siguiente clase, no vas a entenderle nada al libro. O es mucho más difícil y, y te vas a tener que exigir mucho más que si lo haces al revés. Si primero intentas entenderle a tu profesor y ya después, si tienes dudas, pues puedes acercarte al, al libro, que es pues otra herramienta, pero creo que sí, sin duda, eh, poner la atención al profesor o, o, pedir, o pedirle ayuda a un compañero, lo, eh, cosas de ese estilo siempre hacen que sea mucho más digerible, porque además también estás entendiendo cómo lo piensan las otras personas y te puede ayudar. O sea, en el libro lo vas a leer. Tal, tal, es tal. Pero cuando lo razonas con alguien más y te lo explica y te está dando el razonamiento y el porqué de las cosas, creo que facilita mucho el, el entender de dónde viene lo que estás haciendo para poder saber a dónde tienes que llegar.
2: Justo con lo que dijo Boleo, de primero no hacer una cantidad obscena de ejercicios, creo que es súper importante porque ya luego llega un momento donde te cansaste mentalmente, entonces empiezas a hacerte bolas. A lo mejor, o sea, empezaste súper bien porque estudiaste, creo que las mejores técnicas para estudiar, por ejemplo, cualquier materia, por lo menos para mí, y siempre me lo dijo Harfush, <ríe> se me quedó, fue, primero entiende la teoría. Ya que tienes la teoría, lánzate, aviéntate, prueba, haz ejercicios, enfréntate, pero teniendo algo sólido, una base sólida. Entonces, creo que para mates y para eco y para estadística, ahorita que las ando llevando, o sea, es lo que me ha funcionado. También, o sea, creo que es muy o sea, importante hacer tarjetitas con los conceptos claves. Yo soy súper visual y súper este, de que tengo que escribir todas las cosas. Entonces, para mí, tener como todo muy este como digerido, ya, ya que entendiste qué fue, poner tú, o sea, en tus palabras, qué es para mí, no sé, la covarianza. ¿No? Entonces pongo la covarianza y su formulita y, y lo que es. Y para mí eso me sirve perfecto para cuando esté empezando a estudiar, utilizarlas y ya conforme vas haciendo más ejercicios, ya ni las vas a tener que utilizar porque ya te las aprendiste. Entonces creo que es uno de los mejores tips, como hacer un pequeño resumen con esos, este no sé, como datos o palabras o términos claves para poder resolver, no sé, matemáticas o eco o estadística. Y creo que también es básico entender el porqué y de dónde viene de cualquier cosa. Porque algo que creo que pasa mucho en estadística y en eco es que intentamos muchas veces hacer como procedimientos e intentar resolver las cosas de la misma forma. Y ahí es cuando empezamos a, pues a fallar en todo, ¿no? Porque pues las cosas no tienen el mismo proceso para todo. Entonces, si entendemos de dónde viene, podemos entender por qué lo estamos haciendo mal. Entonces, creo que eso es básico porque si no, pues nos vamos a quedar metidos en el mismo hoyo sin poder nosotros poder ayudarnos, ¿no?
1: Yo lo único que diría también es que, que ninguna materia es como máquina de escribir, que ya aprendiste a escribir y ya todo lo puedes hacer mecánico en automático, esto no es de memoria muscular, o sea, no crean que, se los digo porque dos semestres en el ITAM me han costado aprender, aprender literalmente, o sea, yo no era así y, pues, yo creo que nadie, nadie debería hacer nada en automático, ¿no? O sea, yo creo que ni Cristiano mete goles en automático, pero pues, la neta, yo sí les diría que no hagan nada en automático, o sea, que no crean que límite ya en automático y llegas al examen y dices, es que nunca había tenido un denominador abajo. Siempre era nada más una línea, ¿me entienden? Un, un, algo en línea sí, hay que tener cuidado con eso, de no creer que todo es mecánico. Y la última pregunta ya para cerrar esto con broche de oro es, yo creo que algo que nos juega muy muy en contra a los hitamitas es el estrés, ¿no? Llegas al examen, sabes todo, híjole, es que no me puedo mover, ya me paralicé, ya no me la pregunta, ya... Entonces, ¿ustedes cómo lidian con el estrés? Porque... Pues yo no tengo respuesta porque me sigue pasando. <risa> creo que es de las cosas que me inhabilitan a veces en los exámenes. Pero ¿cómo lidian ustedes con el estrés antes y durante? ¿No? Porque creo que durante también es súper importante.
2: Qué dura pregunta.
0: Está este interesante, está buena. A ver si quieres tú primero, Dani.
2: Haz como quieran. Pero bueno, o sea, yo soy una persona súper nerviosa, la verdad, y súper ansiosa. Y, y creo que lo que a mí me ayuda muchísimo es tener seguridad en mí misma. O sea, saber que estudié lo suficiente y que tengo la información y, y las herramientas para poder que me vaya bien en el examen, ¿no? O sea, creo que la preparación es básico para empezar a desestresarnos para llegar al punto del examen, ¿no? O sea, tener como esa tranquilidad mental de que sé lo que, lo que debería y, y si me va mal, pues ya no estuvo en mí, ¿no? Porque sí me esforcé y sí sé, o sea, verdaderamente sé de la materia. Entonces, como que también te deja bastante tranquilo y tranquila al final de, o sea, saber que hubo un trabajo duro, ¿no? También algo que, que descubrimos, el, creo que a principios de cuando estábamos en el consejo, fue una técnica que nos dio una invitada sobre una meditación, que ella siempre antes de que los alumnos y alumnas empezaran sus exámenes, hicieran unas respiraciones profundas, porque te vuelven a centrar en el, en el hoy. Entonces, creo que también es mucho de buscar de esos tipos de tips para poder aplicarlos a tu día a día y, y continuar.
0: De acuerdo. Yo, por mi lado, también soy una persona que se pone muy nerviosa y tengo una pésima suerte de que los exámenes, o sea, no en todos los exámenes, pero siempre en economía, y me agarren los peores momentos, y pues yo que estoy como el chiste es que le me vaya mejor en los exámenes. Entonces, pues me he tenido que un poquito agarrar un poco de, de, de algunos métodos. Y ahorita, la neta, sí me ha ayudado la forma en línea para hacer exámenes, para tener un poquito menos estrés. Porque yo soy una persona que, no tanto para distraerse, pero sino para relajarse un poquito, escucho música. Ya sea música de lo que sea clásica, básicamente la música, que sea el sonido que está escuchando, me ayuda un poquito como para relajarme. Este, entonces, ahorita, lo que sí he aplicado en los exámenes es tener un playlist atrás, tener música súper relajada, y como que de esa manera un poquito, no sé que me concentre más, pero me estreso menos entonces de esa manera este, sí me facilita un poco, y sé que hay personas que son completamente al revés que su estudio lo tiene que hacer en completo silencio y los exámenes también los prefieren en completo silencio y eso es muy gusto eh, y hábito personal, pero a mí sí me ha, me ha echado la mano esto aunque creo que no se puede, entonces si literalmente escuchando, no escucho música, no me crean pero <risa> en caso de que no, o sea, la verdad, la música sí te echamos eh, la mano y sí, o sea, al final del día es justo lo que dice Dani, de creer en que te preparaste, estuviste dándole el tiempo que le hubieras necesario para tu examen y o sea, estás, estás listo, llegaste a este punto en tu carrera, en tu materia, en lo que sea, y sabes lo que, lo que tienes que saber. Nada más el chiste es quitarte esos nervios, quitarte ese estrés y darle al examen. Nada más es una hoja de papel ya.
3: o en línea. Sí, eh, bueno, yo, yo en, en lo personal creo que lo que más sirve para no estresarte tanto durante el examen es llegar, llegar preparado y saber que, que vas listo. No siempre se puede, o sea, nunca, nunca siempre puedes llegar diciendo me sé todo a la perfección, pero pues eh, sí sí saber, llegar con un poco de confianza de que, algo aunque solo hayas estudiado el día anterior o ese mismo día, pero creyéndote tú mismo que pues, pues algo sabes, y, y creo que algo importante que también, o sea, la gente se estresa mucho antes, o sea, durante el estudio, por, no sé, si no entiendes algo y ya es muy cerca del examen, y no sabes a quién preguntarle, o cosas por ese estilo, y, y creo que siempre hay distintas opciones, o sea, ahorita en línea una gran facilidad es poder ver las grabaciones, pero antes de que esto fuera en línea, y para adelante, ya que salgamos de la vida en línea, y hasta durante, o sea, de entrada puedes buscar YouTube, o sea, Internet es un, es un mundo, o sea, siempre va a haber alguien que tuvo la misma duda que tú antes, eso también pasa muchísimo para gente que estudia cosas de programación. Si algo no te está saliendo, no te preocupes. Alguien ya se atoró programando eso. Búscalo y lo vas a encontrar en, en Internet. También existen páginas especializadas para, pues, para, el, para el estudio. Digo, esto ya sería hacer un poco de promoción. Pero pues existe tu tutor, por ejemplo. Gran eh, tu tutor. Gran tu tutor. Eh, pues, gente que, que además son alumnos, que, que lo entienden. Y saben cómo lo tienes que entender tú, porque ellos ya lo llevaron antes y te lo pueden explicar de, de, la, misma mano, de la misma manera. Igual en los grupos de Facebook de Comunidad tam siempre hay gente ofreciendo asesorías de todos los temas. Y si no, pues ahí puedes preguntar. Y siempre va a aparecer alguien que, que te lo puede explicar. Y eso es un gran beneficio porque son, son alumnos. O sea, son los mismos ITAMitas los que te lo van a explicar. Entonces saben cómo lo tienes que, que entender. Y entonces al hacer eso, pues creo que llegas ya mucho más seguro al, al examen y eso ayuda a, a disminuir el, el nivel de estrés durante el examen. Pato mencionaba la música. Yo, la verdad, en un examen no puedo tener música porque acabo cantando. O aunque ponga música clásica, acabo tarareando la, la melodía en vez de estar eh, poniendo atención en el examen para estudiar si me sirve. En el examen, no. Pero, a mí por ejemplo, a mí lo que me sirve en un examen a, a relajarme un poco es tener algo de comida. Entonces, digo, siempre pídanle a sus maestros, pero así, ¿puedo tener unas palomitas? Sí, perfecto. Entonces, estás botaneando durante el examen, tus palomitas, eh, lo que sea, y, y a, a mí eso me ayuda a, a relajarme. E inclusive en presencial, había muchos profesores que, que te lo permitían, así, oye, ¿me puedo, puedo traer, traer un chocolate o lo que sea? Sí, 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 adelante. Y, y son esas pequeñas cosas que cada quien se conoce perfecto, cada quien sabe con qué se relaja, pero que al aplicarlo a la hora del examen eh, ayuda a a desestresarse, y como menciona Pato, al final es un pedazo de papel, no, no te define, un examen no define a nadie, entonces pues no pasa nada, y los profesores cada vez son más, más conscientes de eso, entonces peor de los casos, si neta crees que no estás pudiendo, hablas con tu profesor y lo más probable es que lleguen a un acuerdo, no, no te van a decir como, ay no, ¿sabes qué? problema tuyo, creo que la conciencia de, acerca de, de, de esos temas de estrés ha aumentado mucho, en tanto en el alumnado como con los profesores, y pues seguir trabajando y hablar las cosas, porque creo que hablar las cosas es lo que nos ayuda a poder entendernos con los demás y a poder solucionar estos problemas que vivimos.
1: Sí, yo también, y les quiero recomendar un libro para todos los que están estudiando y así, se llama A Mind for Numbers, una mente para los números, que es de una doctora que eh, estudió biología, o creo que una ciencia social, no me acuerdo si era biología o una ciencia social, y se da cuenta que quiere estudiar matemáticas, pero que se pues, las va a reventar como ejote. Entonces, que tiene que entender que, que tiene que aprender a aprender. Y termina con un doctorado en matemáticas y pues explica su trayecto, ¿no? Y sí, lo mismo. Yo lo único que diría es, acuérdense que es una métrica de algo. Así como hay métricas que no sirven para nada, igual el 8 o el 10 en el examen es súper subjetivo. Es una métrica, no sabría decirte si de esfuerzos si y de dedicación. O sea, creo que es... Ah, tema polémico que podemos tocar después, pero no creo que que nada tenga que ver. Y algo que yo también hago y la neta muy mal es que la ley del mínimo esfuerzo. Llego al examen sabiendo lo que tengo que saber para pasarlo, o sea, me aseguro de que lo que o sea, si tengo que sacar 6, de que el 60% del examen lo sé, o sea, me paras de manos y lo recito. Y ya, o sea, digo un poco más tranquilo, no, no significa que vaya a salir bien, porque qué tal que el 60 que estudiaste viene el otro 40 de todo lo que no estudiaste, ¿no? Pero yo sí te diría, o sea, sí, sí haz tus cuentas y sí pon panoramas realistas, ¿no? Porque también me pasó a mí en cálculo 1, eh, tenía que sacar días en el examen y nunca había sacado 10 en un examen de cálculo, pues sí está cañón, o sea, y todavía me jugué la materia, ¿no? Entonces yo creo que es como esa síntesis entre ser realista, conocer los datos, cuánto tienes que sacar, si estudiaste o no estudiaste, y la neta, uno sabe cuando llega un examen final preparado o sea, si todos los meses si todos los parciales los tronaste no creas que vas a llegar y sacar 10 o sea, la puedes pasar, pero no vas a llegar y sacar 10, entonces yo creo que también es como un juego de, de realismo ¿no? de un juego de si se puede no se puede, a esto voy, a esto no voy y listo, entonces ese sería como el consejo que yo les daría y pues ya para para que acabes todo, ¿qué consejo le darían a los hitamitas ahorita en, en línea? Ya para que nos, nos vayamos.
0: Este, yo les haría de consejo, justo o sea lo que dijo o dije yo, que es que un examen no te define al final del día. Tu vida va a ser exact, básicamente igual la hora después de que termines el examen que la hora antes. vas a saber un numerito más. Entonces, no te claves por un examen, no te claves por una idea. Todo se puede intentar salvar, se puede intentar hablar con el profesor, o, o sea, la das de baja, ves siguiente semestre, no es el fin del mundo, hay muchas alternativas para, para seguir con tu vida, y un examen sin duda no te define ni tus, ni, tu, ni a ti como persona, ni qué tan inteligente eres.
2: Híjole, yo les diría que siempre ustedes son lo más importante, no se ven, no, no se dejen preocupar demasiado por algo que luego también ya no están nuestras manos, ¿no? Hay cosas que pues nunca vamos a poder controlar y, y pues prepárense para los exámenes, busquen algún lugar también donde se sientan cómodos, donde puedan estudiar y, y a seguirle, ¿no? Porque pues hay que seguir caminando para poder llegar a algún lugar.
3: Mi consejo, quejense en Twitter, es muy liberador. Uh, es una joya! quejense con y la que gente! ¡Clávense o sea, con sus profes!
0: ¡Que les mienten la madre!
3: No no, 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 tampoco, tampoco. Pero hablarlas, o sea, sacar, decir las cosas es, es muy liberador. O sea, si no estás entendiendo, poner donde quieran o darle mensaje a alguien y decir, neta, estoy valiendo, neta, no entiendo nada. Aunque no te contesten. O sea, escríbanselo a su ex que los tiene bloqueados si quieren, pero el expresarlo... Mortoné, cálculo 2. Es muy liberador. Y pues, más allá de eso, confíen en ustedes y sepan que, aunque les vaya bien o les vaya mal un examen, no van a dejar de ser las personas que son, no los va a definir y vendrán cosas mejores. La verdad, siempre, siempre se puede repetir una materia y nadie te va a juzgar por eso, nadie te va a decir, ay, no, repetiste la materia no deberías de estar en el ITAM para nada y si alguien les diga eso, esa persona no debería de estar en el ITAM no ustedes, entonces simplemente créanse que son unos chingones, disculpen la palabra no sé si puedo hablar así en su podcast pero Sí, no te preocupes, ningún <risas> problema Pero pues eso es todo
1: Pues gran cierre, es un, es un gran segundo capítulo y pues me da mucho gusto que hayan sido como tantas eh, opiniones porque creo que Juntas hacen algo muy grande Pero solitas no hubiera sido igual de enriquecedor Entonces les quiero agradecer eh, Por estar aquí y pues Esperemos que algo más salga Después con, con este mismo equipo de hoy y, este, y para ti Tamita Que estás escuchando esto eh, Mañana va a salir la plática de criptos Que tuvimos, un seminario Y no sé si, si te interesa, si lo viste o no lo viste Pero pues, probablemente te va a interesar eh, Y pues gracias por escucharnos y por llegar hasta el final del capítulo. Ha sido todo un honor y espero verlos pronto.